0: que okay, ahí va el intro Hola, hola, sean todos bienvenidos a el podcast del episodio número 94 grabado el 27 de abril Inicié hablando como Lolita Ayala, pero ya pasó, como dicen
1: por ahí. Ya se fue, ya se fue. Ya se fue.
0: <risa> no mames. Eh,
1: bienvenidos, amigos. Hoy tenemos a dos invitadazos eh, que ya por fin los pudimos, nos pudimos cuadrar para que nos acompañaran. Está con nosotros Ángel Morales y Pit, Y ahorita nos van a nos van a platicar un poquillo de, de quiénes son y por qué están aquí. Eh, pero bienvenidos por lo pronto al episodio 94. Estamos, ya dijiste que es 27 de abril. Es el último episodio. 27
0: de abril. De abril 2021.
1: Yeah. Ok. <risa> Buenísimo. Listo, amigos. Bienvenidos al episodio 94. Comenzamos. Comenzamos. Cambia, cambia la marquesina, güey, para que se venga en el chat. Ah, sí, cierto. Sí, pues <risa> <las> Gracias. <risa> ya está. Amigos, <risa> bienvenidos. Por fin tenemos a Pete y a Ángel Morales con nosotros. Eh, tienen un podcast muy bueno que se llama Let's Swift Podcast, que tuve el honor de participar con ustedes hace unas cuantas semanas y ya por fin salieron los dos episodios. Muy buenos episodios, si lo digo yo. Pero, 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 pero creo si que estuvieron buenos en... porque estuve ahí, güey. No, no, la neta, la neta me la pasé muy chido y qué gusto que ya pueden estar con nosotros. ¿Cómo están, amigos? Todo muy bien. Muchas
2: gracias por la invitación y, pues, realmente nos sentimos muy halagados de, de estar con ustedes, ya saben.
3: Sí, muchas gracias, eh, Oscar y este, Cero, eh, por la invitación. Lo, lo comentaba ahorita que estábamos fuera del aire, ¿no? Me, me siento ahora sí en un podcast, no, no.
1: <risa> Eso rompe <risa> mi corazón, la verdad. O sea. <risa> <risa> Nada, güey. Ver. Eh, no, pero bueno, ¿qué, qué, qué chido, qué chido que están por acá, güey. Eh, yo lo, lo decía el otro día que estuve allí con, con, ustedes, que pues he visto que están súper activos con su, con su proyecto, eh, con, su, con su podcast. Veo que Pete anda en chingas subiendo tutoriales, tuiteando un putero. También tú andas ahí, Ángel, creando un montón de contenido. Entonces, ahorita platicamos un poquillo de eso, ¿no? Porque, claro. porque como ustedes sabrán, pues yo vengo del background de iOS. Entonces, ahí tenemos como muchas cosas en común y Cero se acaba de cambiar a Android. Entonces, pues ahí nos vamos a agarrar en las chingadas, yo creo,
0: ahorita. Lo que decía temprano así de, ah, mira, invitas a esas dos personas que son de, de desarrollo de iOS. Tú vienes de iOS y yo acabo de comprar un Android. Así de que pues mira, de ver, para variar, güey. O sea, ayer aventé el iPhone por allá. ¿Por
1: qué? O platícanos eso, güey. ¿Por qué chingados te cambiaste a Android? Sí.
0: Ah, no, a mí me gusta cambiar del de lado bueno y malo de la fuerza en cada iteración o sea, antes okay. del iPhone 10 tuve un Android antes de ese Android tuve un iPhone y así así, así okay. es como me gusta mi cambiar y ahorita ya le tocaba cambios de hecho el último que tuve es el 10 desde el 17 hasta ahorita y no me ha fallado no nada bueno la pila mamó y la cambié pero bueno eh, pero pues ya quería otra vez regresar al mundo de la oscuridad y ya dije vamos ah, pues, a un Android <ríe> uno baratito ¿Qué, <ríe> ¿qué compraste al final de, de Android? güey? el Xiaomi en, el en el... El... Chayomi. El chayomi el más grande y feo que hay no, sea, el más grande y más chido que hay me lateo okay. que tiene enfriamiento por líquido y así de ¡ay! Oh, ¡comete esa! <risa> este...
3: <risa> ¿cómo es eso?
0: No idea. <risa>
3: cuando, cuando escucho <risa> cuando es escucho enfriamiento idea. por
1: cuando, cuando escucho que dicen enfriamiento por líquido en realidad lo que escucho o lo que, lo que entiendo es que no supieron cómo hacer un procesador que no se caliente, güey. Eso es lo que escucho. De hecho, Está, sí.
0: ¿has visto la prueba de la mantequilla? Eh, no. ¿No? La prueba de la mantequilla. Agarran un Snapdragon, un Qualcomm... No, sí, un Qualcomm Snapdragon y un... No recuerdo cuál otro. Seguramente hay uno con un M1 también. Y lo ponen a correr un juego este bastante pesado bastante consumidor de recursos y arriba del procesador le ponen una barrita de mantequilla un cuadrito okay. de mantequilla okay. y el procesador que derrita más rápido la mantequilla es el que tiene menor menor performance wow. sí, es la de la mantequilla.
1: tal cual allá allá en, en Sonora con, con Pete... Pit estás en Sonora no
3: estoy sí en, sí, en Sonora en Sonora Hermosillo sí. Hermosillo en, Sonora en, con...
1: En Hermosillo, Sonora. Allá hacen eso, pero nomás por de, de gratis, ¿no? En la, en la banqueta, a ver cuál huevo se cocina primero, güey.
3: Sacas, sacas los huevos a freír ahí en a la banqueta, güey. Ay, qué, qué bueno que sí, terminaste cogí, esa frase, ¿eh? güey, porque ya estaba, ya estaba
2: asustado.
3: No, pero fíjate que, que ahorita está agradable, ¿no? Está muy benevolente la naturaleza y, y está, hace vientecito, de hecho... Uh, me muero por salir, ¿no? Pero estoy aquí con ustedes. Ah, no es cierto. Este... <risa> <risa> no, sí, eh, está bien raro porque ya a estas alturas, ya entrando mayo, eh, ya se empieza a poner insoportable, ¿no? El, el calor y okay. ni se diga ya el resto del verano. Pero ahorita Yo el está otro día, bastante agradable.
1: El otro día salí eh, en auto por alguna razón, tenía que hacer un mandado y, y creo que es la primera vez que en Colima veo que el, el, la temperatura que marca el carro estaba sobre los 40 grados, güey. <risa> Así dije. <risa> ¿En no, Colima? Esa chingada, Órale. Sí. Sí está está cabrón. Pero bueno, amigos, eh, Pete y Ángel, ya echamos la cotorra un, un rato. Me gustaría que se presentaran con, con la banda eh, que nos escucha, que, que, que a lo mejor los conoce o no los conoce, pero cuéntenos qué, 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 quiénes son, qué hacen, cuál es, cuál es su background. Y ahorita empezamos a hablar de, de lo que venimos a hablar, ¿no? que es de desarrollo de iOS. Y vamos a, a, a hacer más desarrolladores móviles por primera vez en este podcast que desarrolladores de JavaScript. Entonces, sí. este, <risa> si quieres empezamos por ti, Ángel.
2: Ah, claro que sí. Bueno, pues mi nombre es Ángel Morales. Este, soy desarrollador iOS. Tengo nueve años de experiencia desarrollando aplicaciones móviles nativas para empresas retail y para empresas bancarias, ah, pues nacionales, empresas como Insurba, <risa> eh, Ciudad, ya complementen el nombre, pero bueno, eh, <risa> mi expert <risa> expertise es haciendo aplicaciones de, de esa naturaleza. Uh, también este para tiendas como
1: eh, Wall Mercado. Eh, <risa> <risa> ¿El super, supermercado conocido? Exactamente. Sí. <risa> Te
2: vas a sentar como de vez diciendo, córtale mi chavo. Sí, <risa> sí, cualquier... we, vamos. <risa> no, no,
1: no puedes decir, no puedes decir Walmart. <risa> 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 Tienes que decir pared, pared mercado. <risa> Entonces
2: <risa> así como que me estoy cuidando ¿no? Entonces, <risa> Ya, güey <risa> Y pues nice. Y es eso, nada más este, Últimamente he estado trabajando para Una startup en, en Estados Unidos Que tiene su aplicación Tanto para iOS como para Android Recientemente me pasé para desarrollar Android Y pues ahí les puedo pasar este, La información de la aplicación Es muy interesante porque permite eh, Generar ingresos con base a tu actividad. Por ejemplo, si escuchas una estación de radio o completas una actividad, ganas puntos y esos puntos, literal, los puedes utilizar para comprar tarjetas de regalo, productos físicos. Eh, okay. Pero sí está interesante, les paso la información.
1: Nice. Nos la pasas para ponerla en los, en los show notes. Que, por cierto, los show notes los pueden encontrar en el diagonal 94 By the way. Vientos. Y de tu lado, Pete, preséntate con, con la bandera.
3: Claro que sí, eh, pues mi nombre es Pedro Rojas, pero pues mejor conocido en internet y por los compas como PIT, p i -t -t. Eh, Pues yo, ¿qué tengo? Tengo como pues ya 10 años, ya este 2021 cumplo 10 años de experiencia como software developer, después de haberme cometido un sinfín de errores, de haberme ido al Silicon Valley, mi primer trabajo sin saber hablar inglés, ya se habrán imaginar nice. la la tortura mental que tuve allá, pero aprendí bastante, créanme. Eh, y pues bueno, pues eh, en mi carrera, pues no, si bien no he pasado por muchas empresas, pero sí he trabajado en algunos proyectos. De hecho, estuve en, en mi primera chamba, eh, trabajé en una empresa de computadoras conocida. Eh, eh, todo bien, es HP, hace mucho que ya. <risa> este, no, sí, pero tampoco no que se dividiera, etcétera, etcétera. Um, okay. y, y resulta que, que yo, pues diríamos que en, en, en esos años tuve de repente la intención de, de meterme a la parte de iOS. Me empecé a meter un poquito ¿no? con el C, así, pero la verdad es que eh, bastante básico. Fue hasta que por ahí, por 2016, ya eh, comencé a, a un, eh, una posición full time. De hecho, eh, ahí recibí pues, mentoría ¿no? de parte de, de un colega, etcétera, y la verdad es que me ayudó bastante ¿no? a atentar a las bases ¿no? de lo que soy ahora no como developer. Eh, y pues de ahí en adelante eh, estuve también trabajando uh, en una empresa que es muy conocida que quizás en, en México, se llama eh, Software Cerca. Bueno, ya no existe Nearsoft, así que podemos hablar de. Bueno, sí existe, pero es mentira, ¿no? ya cambió de nombre. ¿no? Eh, entonces, este, y ahí pues trabajé con varios, varios, varios proyectos, no unos muy malos, otros bastante buenos que, que debo reconocer en cuanto a la estructura, no que aprendí sobre cómo eh, trabajar en proyectos ágiles de verdad, no que luego dices que trabajas en ágil y no es cierto, no. Eh, <risa> eh, y bueno, ahorita recientemente, pues ya ahora sí que, que cambié de giro, ¿no? Sigo en el software, pero ahora soy eh, manager en, en un proyecto, eh, una empresa que se llama Insulet, que se dedica a um, desarrollar un dispositivo... Eh, para suministrar insulina a pacientes diabéticos y está muy padre ah, ¿eh? la, la, la verdad ha aprendido bastante y está muy vanguardista el proyecto porque pues ahora sí que utilizamos de tocho morocho con, con Swift UI, con Combine con um, arquitecturas pues vanguardistas etcétera entonces sí, la verdad bien. es que ha aprendido bastante en estos últimos añitos
1: ahí a Cero le podría interesar ese, ese cotorreo del de monitoreo de, de insulina ¿no?
0: ¿monitoreo o suministro
3: sí. habéis dicho? ¿Es pues suministro los,
1: o monitoreo? Es o suministro,
3: los suministro, sí. Es, un, es como un wearable que te pones aquí ¿no? uh -huh. en, en, en el brazo. Y, y bueno, le, le, ahorita tienen un producto nuevo, pero es como que ahorita la, la idea es sacar una aplicación ya nativa de iOS ¿no? y de Android. Y, y por medio de la app, pues ya controle las operaciones, ¿no? los comandos de, de ese hardware. ¿no? Y yeah. ya. bueno, es pues un montón de cosas que la verdad es que... Yo creo que es el proyecto más complejo que he estado en mi vida. O sea, porque, porque dejan ustedes, no? Cuando estás en un proyecto de software, pues de repente te pueden valer madre la, 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 ah, pues, pues para qué testeamos, no? Pues Así mero, no, no, no tenemos nada que mantener así. Luego, Pero el problema es que acá, si no testeas, pues matas a la raza, no? Entonces,
0: entonces,
3: pues ya se imaginarán ¿no? O sea, hay, tienes que hacer las cosas bastante bien ¿no? O sea, si bien puede haber errores Pero hay. entonces hay que trabajar sobre Cómo hacer esos errores Y que pasen lo menos posible
0: pa Para Ahí poder sí estar una ya llega, va, Oscar wey. Estamos diciendo que la banda que,
3: <risa> que, que estudia lo
0: que estudiamos nosotros Bueno, que trabaja lo que trabajamos nosotros no es súper necesario que tengan el título, pero la banda que sí trabaja con medicina, sí. Ahora, ¿en qué punto está Pete? de, ok, si, si no testeo, se muere la raza.
1: Ahí te va, güey. Ahí te va el punto en el que está, en el que está Pete, güey. Yo te voy a decir. El punto en el que está Pete es donde yo te, donde yo te diría, güey, si el testing te lo enseñan en la universidad, va, güey. O sea, si, si el hecho de que tengas título significa que sabes hacer testing, cool. Ok, me trago mis palabras, pero no es cierto, güey. No, no pasa así. Güey, por ejemplo, en, en, en mi caso... Ay, güey, no me quiero meter en ese debate ahorita. Olvídenlo, güey. Este...
3: No, me, me la voy a ahorrar, güey. Hoy,
1: hoy ha sido un muy buen día. Lo voy a dejar, lo voy a dejar pasar, güey. Alex Slide. Este... Sí, güey, no, pero obviamente... Ay, güey, ya me triggeraste, güey. Te pasas de verga. Eh, eh, bueno, vamos a hacer, vamos a hacer esto, wey. Vamos a cambiar de tema. 3, 2, 1, pam. <ríe> Oigan, es, está, está bien chido, güey, que ustedes estén aquí con, con nosotros porque ustedes siguen haciendo, ustedes siguen haciendo iOS. Yo hace, <ríe> yo hace, hace ya un, casi cerca, no, como año y medio, que ni siquiera tengo Xcode abierto en, en, en mi computadora o instalado para efectos prácticos. no, eh, ya no ya no le pico yo a nada, absolutamente nada de, de desarrollo de manera profesional. Tengo ahí algunas aplicaciones a medias, pero de repente, por ejemplo, sigo, sigo muy metido... En la, en la industria, y sigo muy metido como en la comunidad de desarrolladores de iOS, ¿no? Y de repente me encuentro con situaciones como que se empiezan a quejar del nuevo API y de la nueva documentación, y se empiezan a quejar de, de, de que Swift UI no tiene el performance adecuado y la chingada. Y la verdad es de que ya no, ya no entiendo yo muchas cosas de eso, ¿no? Porque pues, ya pasé toda esa etapa. Me gustaría platicar con ustedes, a ver si nos pudieran dar un overview de cómo es hacer iOS Development en 2021, güey. ¿Cuáles son, las, ¿Cuáles son las las implicaciones de hacer iOS en 2021? Porque creo que es muy diferente de cuando incluso yo todavía programaba, que no fue hace tanto, pero las últimas contribuciones que hice yo a, a alguna aplicación en iOS fueron en C++, güey. Ni siquiera fueron en Swift. Entonces, no sé qué me pudieran... No sé qué me pudieran platicar ahorita de, de cuál es el estatus, cuál es el State of the Union de desarrollo para iOS.
3: ¿Quién quiere empezar? Pues... Yo pues como... mira, te, te, la, te, te la puedo poner muy fácil, ¿eh? Sigan siga esa cuenta en Twitter. IOS Memes. a y iOS te memes,
1: enterar de okay.
3: cómo están okay. las cosas. <risa>
1: <risa> ¿Cómo, pues yo, ¿Cómo lo han llevado? Vas, Ángel. Vas, Ahora, cierto, continúa. Pues yo, como lo veo, es que
2: obviamente ya las aplicaciones hechas en Objective-C pues ya están más que muertas. Eh, lo de hoy es Swift, pero tienes que tomar la decisión, ¿no? Si desarrollas en Swift o en Swift UI. O sea, esa diferencia entre hacer tus aplicaciones de manera declarativa o, in, o imperativa, ¿no? Como es el caso de UIKit. Pete um, es una de las personas, eh, de los poco con, pocos conocidos que, que eh, vaya. Conozco que se aventó al ruedo de hacer las aplicaciones en Swift UI. Pero yo, por mi parte, eh, me he estado enfocando mucho en hacer eh, aplicaciones en UIKit o continuar el desarrollo en aplicaciones UIKit porque hay mucho como código legado, ¿no? O sea, tienes este librerías que se llevan, pues digamos, bien con, con ese lenguaje. Siento que con SwiftUI todavía no tenemos como esa, esa adaptación. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que el 80% de, de las aplicaciones siguen haciéndose en UIKit y me atrevería a decir que el 20% en SwiftUI.
1: Interesante. Es una, es una buena perspectiva. Yo recuerdo que... Yo estuve en San Francisco, bueno, en San José, el WWDC que presentaron Swift UI. Y me tocó estar ahí, este, en el, afuera del Hotel Marriott, no bajando las vetas de Xcode y la chingada ahí, este, intentando hacer como mis primeros pininos con, con Swift UI. Y recuerdo que me voló muy cabrón la cabeza cuando, pues, si te das cuenta de que pintas una vista y casi casi es como si estuvieras dibujando con el propio código, ¿no? Es así como que el primer lugar va a aparecer esto y adentro de esto va a estar esta otra cosa
0: que creo que fue un paradigma de lo que es desarrollar frontend compa
1: de lo que es React me imagino no que es mucho o sea, tal cual era, era, era muy parecido y era mucha de la propuesta que traían que traían sí. justo no yo recuerdo que, que en ese sí. momento y ahorita me gustaría que Swift que, que Swift hoy eh, nomás, que Pete respondiera a esta parte yo recuerdo que que me frustró muchísimo no de, de venir por ejemplo de un stack en el que compilabas el framework, eh, bueno, compilaba en lo que yo estaba trabajando, la parte de C y C++ la compilaba en segundos a pasar a una compilación eh, súper lenta en Swift. Y que aparte, cuando fallaba, el, el código de SwiftUI lo que estaba intentando hacer eran errores super opacos, güey. Por toda la abstracción de tipos y por todos los genéricos que, que, que involucra desarrollar eh, SwiftUI, o por lo menos en aquel momento, estoy, estoy hablando de 2019, este, me acuerdo que fue como una experiencia súper frustrante de, de inicio. ¿Ha cambiado algo de eso ahorita? ¿Ya es mucho es, es más amigable, por lo menos, eh, interactuar o intentar debuguear SwiftUI?
3: Eh, te voy a decir sí. En general, ha mejorado bastante. Sobre todo, de la versión 1 a la 2, es un brutal cambio. Xcode, o sea, antes te salían unos errores, así que, ¿qué? O sea, ¿cómo que bugueo esto, no? Y realmente era simplemente que no le habías puesto una coma, un parámetros. O sea, uh -huh. pero era tan <risas> complicado para Xcode tener que adivinar eso que, que no te, te podía poner, ¿no? Eh, sí, so, sobre todo, to, toda esta parte de Swift 2 eh, mejoró muchísimo, el performance también. De hecho, yo yo como anécdota, yo me aventé a, a trabajar con la versión 1 de, de Swift UI. Dije, ¿Why not? Hay que entrarle a los, a los marrazos, ¿no? Porque en la aplicación donde estábamos desarrollando, pues eh, era más como un prototipo, como una idea eh, conceptual y así, y además teníamos el tiempo encima. Entonces dije, ok, esto suena a que podíamos darle con su UI y suena a que los requerimientos más o menos están bien. O, o sea, ¿qué se podía hacer, no? Uh -huh. eh, sí, salió adelante. De hecho, yo, yo, yo no, no, no pude quedarme con el, con el equipo justo, creo que salió uno o dos meses antes de que publicaran la, la versión 1.0 eh, de esa aplicación. Um, pero hasta cierto punto, pues te puedo decir que, no sé, o sea, es demasiado relativo hablar de este tiempo, pero sí creo que si hubiéramos hecho con UIKit hubiéramos tenido muchísimos más problemas eh, o bueno no problemas sino que más, mejor más talacha en, en tener que hacer ciertas cosas que SwiftUI te hace más rápido ¿no? ahora, yeah. ahora el tema de la compilación eh, pues sí, ¿no? Eso, eso también ha sido un detalle. Hasta la, la última versión de Xcode de hecho, ahí ya se trajeron bastantes mejoras al performance de Swift. Eh, y de hecho, ahí, hay un hay un video de la eh, WWDC donde hablan de ese, de ese performance ¿no? y cómo ya es pues, prácticamente lo mismo que, que tiene Objective-C, ¿no? O sea, y que tanto extrañaba a la raza, pues ya, por fin, ¿no? Entonces. De manera general, yo les puedo decir que, que si ahorita se aventan a hacer una aplicación de cero eh, y realmente no les importa dar soporte a versiones anteriores, si esa ayuda 14 para adelante, yo diría que pueden entrarle obviamente con el gran asterisco de, de que sepan lo que están haciendo, ¿no? De que si, si, si realmente no tienen idea de qué onda con SwiftUI, primero cálenlo antes de que, de que se pongan a aventurar. ¿no? Por ejemplo, les acabamos de mencionar ahorita, ¿no? Eh, yo estoy trabajando con SwiftUI, eh, en donde estoy chambeando Entonces, eh, gente de mi trabajo habló directamente con Apple y les dijo, pues tenemos estos requerimientos, ¿no? Aquí no hay mamadas de que, ay, pues trono y ay, no, o sea, aquí tienen que jalar bien esta onda o, o no, no. A lo que la, los, los ingenieros mencionaron, no hay bronca, dale, o sea, no no no, no habría por qué no. Entonces, okay. hasta ahorita, si bien todavía faltan algunos detallitos por aquí por allá que dices, ah, no manches, ¿cómo es posible que no que no esté todavía esto en, en, en Swift UI, Pero la verdad es que el, la gran mayoría de las cosas yo no he tenido problemas. O sea, no, no me he quejado así como, como, es como todo, ¿no? Si te vas a ayudar aquí también hay cosas.
1: Sí, 100%. Una, una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención, otra vez, yo en realidad nunca escribí código de Swift UI profesionalmente, o sea, lo jugué, le piqué en las versiones beta de Xcode y cuando me di cuenta del desmadre que era, fue así como de él O sea, ya no, 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 no le seguí, la verdad. Pero recuerdo dos cosas muy particulares. Una era que la primera impresión que yo tuve, por lo menos, en aquel momento, y no sé si esto sigue siendo real ahorita, a lo mejor estaría bueno escuchar sus perspectivas, yo yo veía un símil muy... O sea, yo, yo veía una relación como muy similar o unas características muy similares, por ejemplo, con, como con la idea de React Native, ¿no? Que React Native es una muy buena herramienta para hacer pantallas súper contenidas, ¿no? Es así como de, a ver, tu aplicación es... Vamos a poner el ejemplo, tu aplicación es Instagram, que tiene que tener un muy buen performance, que es una aplicación súper compleja con un chingo de cosas. Pero a lo mejor a la pantalla de settings o a la pantalla de, de editar perfil no hay que meterle tanta... Tanto, tanta candela, entonces esa no la podemos aventar en React Native. En aquel momento, Swift UI se sentía muy similar en cuanto a capacidades, ¿no? Es muy bueno para hacer algo súper contenido y es muy bueno para hacer una vista que no vas a configurar un UI Table View, por ejemplo, que eso es algo que me tocó hacer así a mí millones de veces. No vas a configurar un UI Table View o un UI Collection View para hacer una simple lista donde puedas prender o apagar opciones, ¿no? Con UI Switches. Así como que, güey, es demasiado scaffold, que SwiftUI te lo puede dar en tres, cuatro líneas. Digo, no sé, ¿no? Pero esa era como era la propuesta de valor. Eso por un lado. Y por otro lado, también la noción de que, por lo menos en lo que a mí me tocó experimentar, hacer el bridging desde SwiftUI a UIKit, cuando, cuando los componentes de SwiftUI no te daban el ancho, era muy complicado, ¿no? Que tenías que hacer ahí un container view y tenías que hacer unos bindings todos raros y a lo mejor si de repente estás utilizando otros frameworks como combine o estas cosas que ya son más de como programación reactiva y esas madres, pues completamente separado del paradigma que tiene UIKit y hay que meter como mucho intermediario. ¿Cuál es el estado de eso ahorita? ¿Sigue valiendo la pena o ya, ya Swift UI está preparado para para hacer una aplicación completa en SwiftUI, ¿creen que creen que ya, es, que, que ya es ya es viable esa parte? Si quieres vas tú, Ángel. No sé cuál sea tu perspectiva que todavía haces UIKit.
2: Ah, pues realmente yo, eh, mis proyectos eh, profesionales no han utilizado este SwiftUI, pero sí eh, eh, tengo amigos que sí se les ocurrió la idea de, de meterlo en sus proyectos. Y es exactamente la misma problemática que tú señalas. O sea, el bridging entre uh, conectar las aplicaciones UIKit con SwiftUI es complicado. Y les está dando como un dolor de cabeza que personalmente, o sea, me dicen que es preferible hacer las aplicaciones en, en UIKit en vez de este, hacerlo en SwiftUI. Entonces, yo, me, yo, no, sé, yo no me aventur, aventuraría a... A Meter a un proyecto productivo tan grande, y tan importante, este Swift UI. O si lo hiciera, tendría que pensarlo mucho. Eh, preferiría como ir jugando con proyectos personales y ya que agarres como el expertise, ¿no? Este, el aprendizaje, ahí sí ya aventurarte, ¿no? Porque sí está como que eh, resulta como chistoso ponerte a jugar con un proyecto del cliente, ¿no?
1: Sí, sí está, está cabrón. ¿Hay otra forma?
0: <risa> tú, tú de
1: tu lado Cero por ejemplo hace ratito mencionabas que, que, que tuvimos una probadita como, como de lo que es el desarrollo web o sea obviamente las implicaciones son un poco diferentes porque en desarrollo móvil pues SwiftUI es un desmadre compilado y que está orientado o sea la idea de SwiftUI y, y, y más bien no sé si tengas el contexto tú Cero de qué chingados estamos hablando güey. levanta la mano si, si no entiendes nada cabrón <risa>
0: Cada que dicen
1: Swift UI y Swift me imagino como entre jQuery y jQuery
0: UI. No, mira. Ahora la, la, no entendí. La, 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 90, la, idea, lo siento, amigos.
1: la idea básicamente es de que, por ejemplo, eh, Swift UI es un, vamos a ponerlo, o sea, técnicamente te, te, Swift UI es un framework, ¿no? O sea, porque es un framework que... <coughs> perdón, ahora, ahora yo fui Lolita yala, la este, Swift UI técnicamente es un framework que tú puedes importar a tu proyecto y utilizarlo para algo muy particular. Pero yo casi casi me atrevería a decir que, que, que ni siquiera es un framework en el sentido de la palabra, sino más bien es como un... Eh, es más como un DSL, ¿no? Para crear, para crear UIs. Que, que okay. está, const, está construido encima de Swift, pero la propuesta de valor realmente de Swift UI es que tú puedas... Eh, lo más posible abstraer las decisiones de cómo está organizado tu layout y la, uh -huh. y la aplicación, dependiendo de en qué environment le está corriendo, se va a adaptar y te va a mostrar exactamente lo que quieres. Un ejemplo muy uh -huh. pendejo, güey. Tú puedes crear tu pantalla de settings en SwiftUI y como SwiftUI corre tanto en macOS como en iOS como en WatchOS, la pantalla que tú describes como de settings se va a ver con las convenciones de cada plataforma cuando esté corriendo en cada plataforma entonces tú realmente uh -huh. tienes que tú, tú realmente tienes que crear tu aplicación tu, tu pantalla de settings una sola vez no tu ventana de settings una sola vez y y dependiendo de cada de, de, de dónde esté corriendo en cada plataforma es como se va a mostrar esa es la propuesta de valor mucha de la propuesta de valor casi casi el, el right ones run, run everywhere eh, uh -huh. pero es, 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 es muy diferente, por ejemplo, lo que tú decías hace rato de... de es una probadita del desarrollo web. El desarrollo web, como, como React, sí tiende a ser un poquito más declarativo, pero no necesariamente resuelve ese mismo tipo de problemas, ¿no?
0: Um, no precisamente. Eh, lo, cuando te dicen que desarrollo... <ríe> y lo que dicen del desarrollo... Porque, cuando desarrollas perdón, en... En React o en cualquier otra de estas eh, plataformas de frameworks de frontend, la idea es que tienes que eh, crear un componente una vez y reutilizarlo de vez que sean. Y el componente debe ser lo suficientemente inteligente para que donde quiera que lo utilices en tu propio ambiente de desarrollo eh, se adapte a donde tengas que trabajar. No tengas que estar haciendo cada vez por vez eh, algo diferente. En la realidad... <ríe> haces un botón le pides a hackear le agregas un chingo de excepciones y resulta que a la mera hora, pues, terminas con 10 botones diferentes a la vez esto es porque la persona que está haciendo el frontend en React o React, View Angular que como quieras llamarlo en frontend eh, tanto está a cargo de desarrollar el componente como de su implementación aquí lo que ustedes tienen en, en, este, en este framework es que ya les dieron todos los componentes hechos solo tienen, entre mil comillas, solo tienen que preocuparse por, este, por implementarlos. Entonces, es la, la abstracción que les da la facilidad para trabajar. que Como todas las abstracciones, vienen con pros y cons, ¿no? porque vas a llegar a un punto donde quiero hacer esto, pero no lo puedo hacer porque me la plataforma me lo dice que tiene que ser de esta otra forma. Y sucede uh -huh. en todos lados. Pero entonces, eh, debería ser. Eh, Debería ser más al estilo, como dices tú, React debería ser, o el estilo de desarrollo frontend debe ser más al estilo como lo que está empujando Apple para que fuera así. Eh, pero la realidad es que no funciona así porque cada página es un mundo diferente, a diferencia de las aplicaciones que tú quieres hacer en iOS, que tiene que seguir una línea de estilos. Y si no, te pegan en las manitas, ¿no? Entonces, eh, ya hubo un approach así en el. 2015, algo así, cuando nació y se popularizó Bootstrap. Y mm. eh, no, sí, Bootstrap, si no, eres desarroll... si no eres diseñador, puedes utilizar esta cosa para tener tus sitios bonitos, todos van a funcionar, mismo UI para todos. 2015.9, uh -huh. todos los sitios se parecían, todos eran iguales, y toda la gente estaba harta. Entonces era que, ah, otro sitio con Bootstrap, wow, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienes todo un sistema de... Diferente de, 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 de cómo te manejan las cosas en web, donde aquí la gente quiere que su chat del podcast dev se vea todo cero. Bueno, y pues lo desarrollo cero, ¿no? Uh -huh. O si quieren que la aplicación sea bonita, pues la va a desarrollar otra persona diferente y va a ser muy diferente. Y en, y en, y en iOS. Incluso en Material con Android Pues tienes una línea de estilos que Más vale que sigas Porque ya está bien pensada, ya está bien hecha Para que funcione hermosamente Y sea de mayor utilidad para el usuario Y tu aplicación tenga la mejor versatilidad
1: qué eso eso es bien chistoso que lo digas porque iOS, desde el inicio, siempre hemos tenido algo que se llaman los los HIG ¿no? Sí. Que es los Human Interface Guidelines, que básicamente es un documento que publica Apple donde dice así se debe de ver una aplicación. Y estos son los elementos que debes de considerar para que tu uh -huh. aplicación se sienta como parte uh -huh. del ecosistema, ¿no? Y justo ahorita... Eh, con esta parte de Swift SwiftUI, no sé cómo lo ven ustedes, Pete y Ángel, siento que Apple está poniendo como una estaca en la arena o en la tierra, justo como para darle todavía más peso a esos Human Interface Guidelines. Porque no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, por ahí de 2009, 2010, 2011 todavía, güey. La aplicación original, por ejemplo, de Foursquare, ¿no? La aplicación original de... No sé si se acuerdan de una aplicación que se llamaba Path. No sé si se acuerdan que por ahí de 2012, 2013, Facebook sacó una, una, una versión de su aplicación que se llamaba Facebook... Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, New ¿Newspaper? No. Era, era una aplicación que era, que era como... No. Se no. no. Ah, ¿Cómo se llamaba? Facebook... A ver gente, gente del chat, ustedes se van a acordar Era una aplicación que Facebook sacó Que era un cliente de Facebook Pero que tenía así un chingo de animaciones bien cabronas Que fue de ahí donde sacaron la librería Esta de animación de Pop Este, Pero era una aplicación Súper, súper customizada Con animaciones este, Ay wey, déjala, busco Facebook, Client Animations, Pop A ver qué dice Google ¿Cómo se llamaba? Eh, paper Se llamaba Paper la aplicación de Facebook. ¿No, ¿No se acuerdan de eso? Ah, sí, sí. No.
3: ¿No se acuerdan de esa aplicación? No, no. Me acuerdo el nombre, pero no me acuerdo.
1: No, mm. mames, era, era una aplicación muy buena. Okay. Miren, Facebook Paper. A ver si, si puedes poner esto en... Si puedes poner esto en tu... Ahí en, en video. Cero. Este... A ver, ¿dónde está? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Tenemos como Pon 10 esto.
0: canales abiertos. Elige uno. Sí, güey.
3: Ahí está, en, aquí, en, aquí en el stream ya. Hacía? ¿Qué pon, hacía esa, pon esa? ese video.
1: Era, era, una, era un cliente de Facebook, güey. Literalmente era un cliente de Facebook, pero que lo hicieron así súper personalizado con un chingo de animaciones. Era una experiencia súper, súper custom que, que desarrollaron ellos. Y de ahí sacaron la librería ah, de animaciones pop.
3: Ah, ah.
2: Perdón. <risa> o sea, creo que fue la creo inspiración que Pitanda... después
3: para un sistema operativo que estaban haciendo en Android Ajá, sí,
1: fue, fue como parte del mismo esfuerzo y curiosamente, digo, paréntesis esta, esta aplicación de Pop la desarrolló o la diseñó un chavo que se llama Mike Matas con su equipo que Facebook compró una empresa que se llamaba, que se llamaba Push Pop Press esa, esa empresa que era una agencia de desarrollo y Mike Matas es el que ahora diseña Lobe AI no sé si lo si lo topan. este Pero bueno, ahí se, se, se bajó Pit de la de la llamada. Pero pero bueno, ¿a qué, a qué, iba, a qué, iba, con, a qué iba con todo no, esto? Aquí we. sigo. Ah, aquí sigues. Okay. apagó su pantalla <ríe> nada más, su, su cámara. Ya. Este, <ríe> sí, te, ¿a te, que, tengo a unos problemas que iba... con el internet, lo siento. No, no te apures, güey. ¿A, ¿A qué iba con todo esto? Que, que por aquellos años... Cada quien tenía su propia versión de cómo se, debería, de cómo se debía ver una aplicación de iOS. ¿no? Uh -huh. eh, Instagram tenía su propia versión con, con, con perfiles súper customizados. Eh, Foursquare tenía una barra de, una barra de navegación bien, bien estilizada y con funcionalidad muy particular. Path tenía un lenguaje de diseño. ¿No ¿Y se acuerdan, por ejemplo, que Path incluso fue de las primeras aplicaciones que implementó y popularizó el slide, el slide menu? Eh, no sé si se acuerdan, ¿no? El, el, el botón este que le picas y se hace el view controller a la derecha y te pone el menú por atrás. Este, eso fue, fueron como lenguajes de diseño que, 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 que salieron de las mismas aplicaciones. Sin embargo, con Swift UI, como que Apple está poniendo, Apple está poniendo como esta estaca en la tierra de decir, ya no se vayan por el diseño customizado. Sigan los guidelines y aquí les estamos dando todas las herramientas para que puedan hacer algo mucho más productivo desde un inicio. ¿cómo lo han vivido ustedes desde la, desde la parte de desarrollo? Porque a, a mí ya no me tocó como, como, esa, como esa instancia. Yo estaba trabajando mucho en el backend. Yo casi nunca hice UI. Sí.
3: ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Uh -huh. oh, perdón, creo que hay bastante la... Eh, de, de mi lado, creo que siempre ha sido, bueno, un, una lata luego hacer entender a, a, a la gente, ¿no? De que no todo tiene que ser igual. Porque... Me ha tocado que luego quieres hacer aplicaciones para Android y iPhone, ¿no? Y no, pues quiero hacer mi, mi app súper maciza uh, y todo y voy a hacer mis componentes y, y resulta que terminas violando los dos guidelines, ¿no? tanto el de iOS como el de Android. ¿no? ¿Qué o es lo que hace Google? Te quieres acercar güey. mucho. Ajá. Ajá, o te quieres acercar mucho al de Android, pero terminas violando el de iOS, o al revés, terminas haciendo una aplicación súper bonita en iOS, pero la, la misma aplicación es una basura en Android, ¿no? ¿Por qué? Porque son interfaces diferentes, no están pensadas para usarse, entre comillas, de cierta, sí. de, de, de una forma diferente, ¿no? O sea, y, y, y es un cuento que nunca acabar. O sea, todos los proyectos como que quieren, quieren ahorrarse esa... esa ese quebradero de cabeza de tener que poner esto acá y esto acá, pero realmente luego terminas haciendo más caos, ¿no? Si no respetas uh -huh. esos guidelines. Porque pues para eso están, ¿no? No los inventaron. O sea,
1: literalmente sí los inventaron, pero, <ríe> pero están diseñados, <ríe> pero están diseñados por bueno, algo en, en particular. No me a lo que me refiero?
3: <ríe> Bueno, no, no se, sí, no, no se los sacaron de, 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 de la manga, pues, ¿no? <ríe> Fueron años de estudio, creo. <ríe> sí. O sea, están
1: fundamentados, más bien, vamos a ponerlo así. ¿no? O sea, están, están fundamentados por, por, por alguna razón. Uh -huh. eh, ahora, ¿creen, ¿creen ustedes que, pues sí, de plano, el, 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 ¿cómo se llama? el futuro, sí se vaya a ver como puro Swift UI? Porque, por ejemplo, a mí me tocó también trabajar un poco con Catalyst eh, y me tocó de repente. Entonces, ahorita ya tenemos, vamos a hacer un como un, tomar stock de, de lo que involucra saber desarrollar aplicaciones de IOS, ¿no? que es, eh, tienes que a lo mejor tomar en cuenta UIKit o SwiftUI. Y si vas a hacer una aplicación para uh, iPad, pues también tienes que considerar el lenguaje de diseño de, de iPad. Y si quieres hacer una aplicación de, 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 de Watch, pues a huevo tienes que aprender SwiftUI de alguna manera. Y después tienes que tomar una decisión si quieres que esa aplicación pueda correr en la Mac con Catalyst, si quieres que se vea como nativa, entre comillas. O si quieres hacer que tu aplicación corra en la Mac a través de, de la portabilidad con el chip M1, ¿no? O si eh, quieres hacer una, una aplicación asociada para Mac o para, o para iOS, tienes que tomar otras decisiones de arquitectura. ¿Cómo, cómo ven ustedes el, el landscape ahorita de desarrollo para para, para plataformas de Apple? Yo a creo mí que ya sí, me da lo... mucha flojera pensar en todo.
2: No, de hecho, yo creo <risas> que viste en el blanco. O sea, realmente... ¿cómo? Lo que hemos visto es que Apple a, a lo largo de los años ha buscado como simplificar, ¿no? La manera en la que desarrollamos aplicaciones. Lo hemos visto desde lo difícil que fue desarrollar apps con Objective-C hasta lo sencillo que se está volviendo con SwiftUI. Um, y como bien señala, se busca como estandarizar. Yo, esa es la palabra que utilizaría, estandarizar, ¿no? Que busques tener un lenguaje de programación que funcione bien para las diferentes plataformas, ¿no? Eh, iPhones, este, eh, los TVOS, por ejemplo, y así. Entonces, definitivamente es el futuro. Sin embargo, por la cuestión de las dependencias que tienes con, por ejemplo, con CocoaPods o Cartage, etcétera, en estos momentos yo no me arriesgaría a, a desarrollar de lleno con SwiftUI. O si lo hiciera, me aventaría una deuda técnica, ¿no? Teniendo mi aplicación en UI Kits y dándole mantenimiento a Swift UI.
1: Es que, es que se vuelve una tarea titánica, güey. Mantener, mantener como dos code bases al, al mismo tiempo, ¿no? Está, está cabrón.
0: ¿Recuerdan eh, o alguien sabe de, de Framework de hecho, 7? De... No, lo, no, lo, no lo topo. Framework 7 fue un. Perdón, vi, te corté me Este un approach en el que tú justamente haces eso, codeas una vez y se despliega en todos lados, mm. pero desplegando con Human Interface, Material Interface y Desktop, lo que sea, whatever interface. Entonces tú únicamente desarrollas una vez y en cada build despliega para Apple, para Android y para web la desventaja la super gran desventaja de este framework se ven pues que funciona sobre Córdoba y sobre esta otra cosa que nadie quiere nombrar ¿cómo se llama? Eh,
1: está Flutter no sé palabra, o eh. está React Native eh,
0: ele Electron Electron entonces eh. sí entonces digo yo, yo amo Electron pero a mucha gente no le gusta nada. entonces pues <risa> <risa> es es la única desgracia que veo de, de Framework 7, pero justamente si entras a la página de Framework 7, tiene un demo y le puede puedes picar a diferente environment y te muestra cómo se vería ese demo en diferente environment con un mismo código. Ok.
1: Es interesante. Interesante. Está está chido. Oye, Ángel, y sí. tú como alguien que todavía trabaja con, con, con UIKit y que está todavía como muy metido en esta parte, si quieres, entre comillas, legado, ¿no? De desarrollo de aplicaciones iOS... ¿En qué momento tienes pensado tú como. O, o qué estás esperando desde el punto de vista de, de Swift UI como para decir, ok, ya es momento? O sea, ¿cuál, ¿cuál va a ser tu, tu breaking point o tu punto de, de decir, ok, ya lo puedo tomar en serio?
2: Eh, cuando los dependency managers como CocoaPods y Cartash empiecen a trabajar con Swift UI o en proyectos en Swift UI. Porque, por ejemplo, si yo okay. busco integrar componentes, digamos un calendario, eh, puedo asegurarte que lo encontraría. Eh, hecho en, en UIKit pero si ya no empezara a haber hecho en SwiftUI, ahí es cuando diría ah, pues ya como que vale la pena ir integrando eso y de hecho yo pienso que tenemos como una especie de deadline para actualizarnos sí o sí o sea, yo calculo que en dos años este, ya vamos a hacer como la transición de Swift a SwiftUI pero probablemente me equivoque. ¿no? Entonces no sé lo que piensen
3: ¿Tú qué opinas, Pete? Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. Ok, perdón, había tenido un serio lag. Uh, de hecho, ahorita opinando con lo que tenían, Swift UI ya te permite programar en, en to todas las plataformas de Apple, desde el Watch uh -huh. hasta tvOS. Uh -huh. ¿no? Obviamente, hay bastantes cosas que mejorar porque también luego de repente se vuelve un poco caótico querer tener un código a todo, ¿no? Uh, porque tienes que poner bastantes condiciones dependiendo de que si tienes menú en uh -huh. Mac o si tienes eh, este, que tocar alguna cosa etcétera no son otros temas uh, si, si bien es cierto todavía uh, digamos lo podrían ver verde entre comillas uh, if you are, uh, yo, yo espero que este uh, en, en esta conferencia en DC 2021 ya podamos ver ahora sí eh, la versión 1.0 de Swift UI, por así decirlo, <risa> la, la al, algo que ya, ya de fe de, de que no te estés preguntando esto que nos estamos preguntando ahorita, ¿no? Pues es que si le entro con Joaquín o lo que sea, ¿no? o porque está muy verde. No, o sea, yo creo que yo esperaría que ya eh, algunos de los itchus que he visto en Swift UI se resuelvan. Por ejemplo... Um, no, no estoy seguro si se va a resolver, pero si bien, a ver, espero manejarlo de alguna otra manera. Hay, hay un rollo equivalente a los eh, Prepare for Segway en iOS, eh, uh -huh. que en, literalmente en, en SwiftUI son Navigation Links, eh, uh -huh. pero acopla mucho la vista, ¿no? Porque tienes que tener, tienes que saber que la vista A va a abrir la B, ¿no? Y entonces ya no puedes ahí luego interactuar con, con otras, otras modificaciones dependiendo del estado de tu aplicación, ¿no? Um, otra cosa importante que, que se me había olvidado mencionar, o sea, creo que para entrar en este juego de Swift UI, hay que dejar en la mesa, sacar de la mesa, quiero decir, a UIKit por completo. Yo les digo siempre a la gente que, que, que va a empezar a trabajar conmigo, les digo, olvídense de UIKit, no existe, por favor. ¿Por qué? Porque van a empezar, van a, primero van a tener un broncón porque no puedes pensar de la misma manera, ¿no? Como ya lo mencionaban uh -huh. antes. Eh, en, en concepto es parecido a lo que tienes con Rite Native con lo que tienes con Flutter, con lo que tienes con. con eh, eh, ¿Qué otra cosa? Pues incluso Android tiene su versión, ¿no? Con Jetpack Compose, si no me equivoco. No sé cómo vaya el estado de eso, pero también estaban haciendo algo similar. Entonces, es un cambio, pues ahora sí, de paradigma y todo. Um, al final de cuentas, creo que, que han. O sea, durante años, las aplicaciones al, al inicio eran como muy sencillas, entre comillas, ¿no? O sea, se si hacía un request, una API, una, una, una interfaz así medio tranquila, con unos cuadros ahí donde le picabas una opción y te mandaba una pantalla. Ahora han evolucionado tanto, o sea, que ya tienes de todo, ¿no? Super mm, eh, animaciones fancy, etcétera, etcétera, que que luego tener que primeramente mantener el estado, la lógica de negocio de eso, más la interfaz, pues se vuelve un poco complicado, ¿no? Sí, por acaba. eso creo que ya viene esta tendencia, pues, de, de todo esto de eh, declarativo y etcétera. Yo lo veo bastante futuro y yo creo que, pues, yo creo que como dice Ángel, está bastante claro de que en dos años podríamos ya estandarizar el uso de SwiftUI. Ahora, ya por último, quisiera aclarar algo bien, bien importante. No esperen, o sea, no hay necesidad, en mi opinión, de tener que migrar todo su código de UIKit a SwiftUI. O sea, porque el código, los dos códigos pueden coexistir, ¿no? Uh -huh. Y no le veo ningún sentido de que si tú tienes una aplicación en UIKit, la tengas que migrar a SwiftUI. UIKit no va a morir. Eso es bien seguro. No va a morir. De aquí a 10 años estoy seguro que no va a morir. Va a coexistir. Pero al igual que Objective-C. Uh, pero nomás tengan eso. Pues, o sea, si quieren empezar un proyecto de cero, les recomiendo entrarle UI, ¿no? Eh, si le tiembla si les tiembla de que no, pero que esto, váyanse por, por UX, ya, sin, sin broncas, ¿no? Pero eh, más bien por eso, pues, nomás, nomás para aclarar ese, ese punto. Yo, yo recuerdo,
1: por ejemplo, cuando, cuando recién salió Swift, por allá de 2014, fue muy uh -huh. sonado, y de hecho hay una plática de, de una persona que me tocó conocer en alguna ocasión allá en San Francisco, que se llama Kit Smiley, que ahora trabaja, en, ahora trabaja en Lyft, y justo... Este, eh, él se aventó una plática de cómo reescribieron la aplicación de Lyft eh, que para los que no sepan el contexto Lyft es como uno de los mayores competidores de Uber eh, ellos decidieron reescribir la aplicación de, de Lyft en Swift 1.0 ni siquiera Swift UI, Swift 1.0 cuando todavía estaba en beta y se aventaron, se, se aventaron la reescritura de la aplicación completa y hay una hay una plática muy buena en el en la página de realm.io donde justamente hace hace como esa hace esa presentación de todo lo que aprendieron al respecto ¿no? pero me acuerdo que en aquel entonces así como ahorita está pasando había una discusión muy grande alrededor de salió esta nueva tecnología voy a tengo que reescribir mi aplicación completa de Objective-C o puedo integrar Swift ¿no? y ahorita es lo mismo tengo que reescribir todo a Swift UI o puedo integrar Swift UI a mi aplicación a mi aplicación de de de, de UIKit eh, que, que pues está está chido, ¿no? Otras otras cosas, por ejemplo que, que yo he visto mucho de SwiftUI a lo que sí le veo un chingo de potencial, por ejemplo es de que pues SwiftUI realmente si ustedes se ponen a analizarlo tal cual, no está necesariamente atado a plataformas de Apple o sea, SwiftUI como un DSL tal cual o sea, ya hay proyectos que puedes hacer páginas web utilizando convenciones de SwiftUI y hacer un output de HTML o de JavaScript. Otra cosa por ejemplo que tiene SwiftUI que creo que habla mucho sobre la intención y sobre la viabilidad de que realmente sí sea el futuro SwiftUI. Es que, por ejemplo, los widgets en iOS, los que tenemos ahorita en pantalla, la razón por la que pueden estar hechos, o la, más bien, la razón por la que ahorita tenemos widgets en iOS en la pantalla es porque existe SwiftUI, ¿no? ¿Por qué? Porque Swift UI captura, como decías tú hace ratito, Pitt, captura el estado y SwiftUI te permite generar vistas que puedan ser serializables. Y entonces así puedes tú pintar una vista con cierta información que esté presente en pantalla, pero que no sea necesariamente una vista en el sentido usual de la palabra, que tenga que estar actualizándose con cada eh, refresh de los frames, ¿no? que son 60, 60 eh, refrescos por, por segundo. Eh, entonces estás gastando batería lo bestia en cambio si serializas nada más esa vista y la pintas y la estás refrescando una vez cada segundo pues estás obteniendo un chingo de ganancias no que es como un, una de las ventajas por ejemplo de, de, de esta tecnología güey que puedas capturar estado serializarlo y recuperarlo cuando, cuando sí. se te antoje eso está eso está bien, bien chingón es porque los copiaron de Android eh, no la neta no güey la neta creo que oh. en Android sí están más chidos los widgets
3: Sí, no, sí, lo, 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 los... De hecho, hoy en la mañana tuve una discusión con, con, con el equipo, ¿no? Porque querían implementar unas, unas ondas de widgets, pero, pero es que les digo, es que los widgets no son como en Android, o sea, son nomás despliega de información así o así con... Ya, o sea, no, no les quieras meter acá a desmadre porque no son para eso. Y aparte el uh -huh. sistema te va a ignorar por completo o sea quieres refrescar no cada cinco segundos <ríe> cállate paso. te va a decir ¿sí?
1: muchacho o sea, pendejo ¿no?
3: <ríe> pero pero justo justo la razón por la
1: que no son iguales a los de Android es, es, la, es la razón cero por los que los iPhones no tienen liquid cooling güey.
0: de hecho ya que sacaste el oh. tema el, el liquid cooling que me vendieron en ese teléfono que me hicieron dos, dos segundos es porque dije ok esa chingadera, ¿cómo funciona para jugar videojuegos en esta cosa? No, sí que tiene enfermedad por líquido, pero no sé qué. <risa> <Okay>. <risa> me callo, entonces.
1: Bien. Pues, no precisa, pues ya está, no amigos. precisamente porque siempre es activo. <risa> bien. Eh, oigan, pues, pues está bien interesante, güey. Eh, me gustaría, igual para terminar el, el episodio, que nos dieran algunos tips, Ángel y, y Pit. Eh, desde el punto de vista, por ejemplo de alguien que a lo mejor está escuchando este podcast que le interesa aprender más sobre desarrollo de IOS, ¿qué consejo le darían a la banda que apenas está iniciando en 2021, 2020, su carrera como desarrolladores sí. IOS? ¿A dónde los mandarían? ¿A ¿Aprender qué? ¿Qué tecnología? que se enfoquen en qué? Igual empezamos por ti Ángel.
0: ¿Qué, ¿Qué yo YouTube que ver? Aunque...
1: Suscríbanse <ríe> a mi canal, voy a decir de <ríe> hecho...
2: No, pues sí me aventaría a de que si están empezando a aprender programación en iOS y si empezaran por Swift UI, uh, y ya para ver cosas más este, sofisticadas, ver este UI Kit, uh, aunque puede sonar como un poco verboso, aprender cosas como el Table View, el Data Source, los Delegates, esas cosas ya no las ves en, en Swift UI, te lo simplifica mucho. Pero para empezar tu carrera, eh, aprende Swift UI y te recomendaría checar los videos de Stanford. Stanford University están disponibles en, en iTunes. Eh, de hecho, ese es un curso que yo me ha servido mucho para crecer con mi carrera. Um, y no sé tú lo que piensas, Pete.
3: Sí, creo que... Eh, una disculpa, eh, porque está, están llorando mis niños. Se lleva... Sí, pues ahí les compartí un, un, un link. El año pasado hice alguna recopilación ¿no? sobre, oye, pues así, cómo, cómo entrarle ¿no? A, 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 a esta onda de iOS, ¿no? Ya sea que no tengo ni idea qué onda, voy a empezar de cero o voy a, o ya tengo cierto contexto, pero quiero avanzar, ¿no? ¿Qué más hay que ver, no? Que luego de repente como que te vas por un, por un, un tunelito, pero no te olvidas que por acá hay más cosas, ¿no? Um, creo que una de las cosas más importantes que, que, que les puedo recomendar es primeramente que, que estén alineados a, a lo que haya en Swift, ¿no? Y no hay mejor manera de hacerlo que Swift.org que es como que la página oficial de, de, de lenguaje, ¿no? Eh, a ver, se los voy a poner. Swift.org. está. Uh -huh. la, la típica pregunta, ¿cómo hacer iOS sin una Mac? Pues no, no se puede. <ríe> Ojalá. No. No. Que, por cierto, ya, ya puedes usar Swift en Windows, ¿no? Desde hace rato. Entonces, pues, al menos es algo, ¿no? Y en Linux. Ahí por Pero sí, en lenguaje hacer no, back no hay OS. Puede que Swift con Backend el lenguaje, exactamente, sí, sí, porque ya iOS pues ya es otro rollo ¿no? con los frameworks de UX así. entonces uh -huh. eh, esta es una eh, y de repente pues pues digo, ahí, ahí les podemos compartir más eh, al respecto, también también la, lo, la documentación que tiene Apple sobre eh, los videos de WWDC, ¿no? uh -huh. las conferencias de desarrollo, aunque a veces son algo largos, pero creo que son de las mejores fuentes que, que te puedes tener eh, y en general por último sí, ahí se los puse de hecho en, en uno de los apartados de How to become an iOS developer eh, hay una iniciativa muy padre que se llama 100 días eh, with Swift eh, 100 days of eh, with Swift que fue creada por Paul Huston creo eh, y pues básicamente son, son una serie de, de, de eh, ejercicios que vas haciendo durante 100 días y la regla es muy sencilla dedícale una hora diaria a Swift That's it. Y al lenguaje, ¿no? En este caso, ¿no? Okay. Eh, entonces, es una buena manera de empezar, ¿no? Digo, hay muchos caminos, pero al menos familiarizarse con el Al, al final del día, creo que eh, ya sea SwiftUI, UIKit, lo que sea, si puedes entender bien lo que estás haciendo con el lenguaje, es donde le puedes sacar más... más eh, eh, más callo, ¿no? Ahí eh, perdonen por el, el pochismo, ¿no? no, no te <ríe> Pero fíjate
2: que el curso de Stanford eh, University, que, que es gratis y no me pagan por promocionarlo, uh -huh. te mata uh -huh. los dos pájaros de un tiro. O sea, por un lado aprendes eh, Swift y por otro lado aprendes el desarrollo de, de aplicaciones móviles y con el lenguaje de programación más actualizado. Entonces, yo creo que ese sería como el primer paso y ya después te puedes ir a, a checar la documentación que, que señalas, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Sí, de acuerdo. Sí, eh, es un, yo, yo, un a, a mí me gustaría complementar esa parte, digo, desde mi perspectiva, ¿no? como, como de alguien pues, que ya no desarrolla iOS, pero que sí vivió pues, mucho tiempo, toda mi carrera fue desarrollando iOS. A mí me gustaría complementar lo que ustedes dijeron, güey, con, con la idea de que... Eh, hacer IOS, pues no necesariamente es hacer Swift ni Swift UI, ¿no? Yo he hablado muchas veces que el 60, 70% de mi carrera desarrollando IOS me la pasé trabajando en puras cosas de backend, ¿no? Me la, me la pasé desarrollando puras cosas que tenían que ver con performance, puras cosas que tenían que ver con manejo de datos, integridad sí, de hilos, sí, integridad de información, eh, trading, eh, como cosas más como de arquitectura, ¿no? Entonces, también, siento, siento que Nayo es, ya es una plataforma súper madura. Y, y, y que ya hay como un montón de posibilidades en donde a lo mejor te puedes especializar en networking, te puedes especializar en, en cuestiones como de sincronización, te puedes especializar en cuestiones de bases de datos, te puedes especializar en un montón de cosas. Hay un stack completo de iOS. Y SwiftUI, digo, ahorita hablamos mucho de SwiftUI porque es como que lo primero que ven las personas al integrarse a hacer iOS, ¿no? Que es como pongo una imagen en, en la pantalla, pues con SwiftUI y de ahí te puedes ir. Pero en realidad hacer iOS es mucho, mucho, mucho más que eso y no necesariamente tiene que ser con Swift, como decía Pete hace rato. Objective C, el soporte de Objective C nunca se va a ir, el soporte para para más más nunca se va a ir. Hay una hay una gran hay una gran industria y desde mi punto de vista, perdón que perdón que sea esta persona en en, en Objective C y en C++ más más es donde están los problemas más interesantes a resolver. Este, por lo menos desde <ríe> lo que a mí <ríe> desde lo que a mí me tocó, ¿no? De alguien que no bueno, me gustaba. Todos los martes? <risa> a mí a mí no me encanta la idea por ejemplo de programar UI mi cerebro no funciona así yo disfruto mucho más trabajar en cuestiones como como de, de, de background ¿no? De, de, de performance y de hacer que las cosas funcionen eh, chido arquitectura y todo eso pero creo que definitivamente en iOS y hoy más que nunca ya hay lugar para todos güey hay lugar para lo que quieras hacer. Si quieres hacer animaciones, si quieres hacer networking, si quieres especializarte en juegos, si quieres especializarte en procesamiento de imágenes, en procesamiento de audio, en procesamiento de, de lo que tú quieras, güey. Se pueden hacer un chingo de cosas y, 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 y yo creo que es una, una plataforma súper noble que, mm. que te va guiando de, muy, muy de la manita. Está, está chido. Entonces, pues sí, amigos, métense, métense a desarrollar OBS, tú como Becero, igual ya para, para terminar.
0: Fíjate que desarrollar iOS siempre ha sido como que un sueño que he tenido porque me gusta mucho hacer interfaces soy frontend developer uh -huh. <ríe> eh, pero por una u otra razón nunca lo he hecho y creo que no he tenido ni la paciencia para entrar. Le digo, cuando vio Objective dije, no, esto no es para mí uh -huh. <ríe> y ya que salió eh, Swift UI y todo esto digo, oh, pff, está, está chida la idea, sí sí me la tenía no estoy, como les digo, no estoy casado con ninguna marca ni nada entonces no es para mí ajeno picarle a una, picarle otra cosa he hecho aplicaciones de Android, eso sí porque es lo más rápido que puedes hacer ¿no? hace hace mucho tiempo todavía, todavía hay hay como este, chingos de frameworks para hacer una página y convertirla en una aplicación y que jalen Android eh, incluso hay un, tipos de lenguajes que son como que igualitos y jalan y funcionan súper lentos, super pesados, pero jalan y eso lo había, lo había hecho Hace uf, muchísimos años Ahora sí que más de 10 años Algo así, que, que le piqué a eso Por mínimo unos 7 años, así fácil y, Pero nunca, nunca, yo nunca, nunca ahora sí Le entré a, a Desarrollo de iOS eh, Primero porque pues no tenía Mac Y luego cuando tuve Mac tuve trabajo Entonces no hacía esto O, o ganaba dinero Entonces pues no, no no había para entrarle a jugar eh, pero sí, la verdad es que no no soy ajeno. Si sí he visto la propuesta de Swift y todo eso, y está, está muy chido, la verdad. Eh, sobre todo lo que te resuelve muchos temas, lo comentaba hace rato, muchos temas de implementación, de pensar cómo vas a hacer algo. De simplemente tienes idea, quieres presentar algo, quieres hacer algo, ya está todo resuelto para ti. ¿no? Obviamente hay que saber hacerlo. Pero sí, te, te elimina muy, mucho esos problemas que como... Diseñador de interfaces, tienes que estar pensando: ¿dónde voy a poner esto? ¿Qué, qué tamaño va a ser el menú? de ¿Qué voy a... No, ya, todo eso está libre, ¿no? Entonces, está chido, la verdad es que está muy chido.
1: Bien, pues, pues listo, amigos. Eh, los voy a, les voy a ceder los micrófonos a Ángel y a Pete para que por favor metan su gol, promocionen lo que tengan que promocionar, dónde los pueden encontrar, cuál es su canal de YouTube, cuál es su Twitter, a dónde les depositan. este <risa> Échense su gol, vas, vas Ángel.
2: Perfecto chicos, pues en mi caso pueden seguirme en mi cuenta de Twitter, arroba Ángel y también tengo un canal de YouTube donde he publicado algunos tutoriales en UIKit, patrones de diseño, cosas de programación con Swift, entonces ahí pueden encontrarme, mi canal de YouTube tiene mi mismo nombre, entonces si hay pierden, les comparto el enlace en, en la sección de comentarios. Sí, pues.
1: gracias.
3: Ok, pues de mi parte, eh, sí, pues eh, yo tengo un canal de YouTube que se llama Suifan Tips. Ahí les dejé el link de, bueno, la, la cuenta de Twitter, Suifan Tips. Eh, y ahí también pueden encontrar el link hacia el canal. Eh, ahorita me estoy especializando, pues, sobre todo en la parte de SwiftUI. Eh. Trato de tener contenido toda la semana. Ha sido bastante, sí. bastante pesadito. Y igual podremos hablar luego ¿no? de generación de contenido porque vaya que, que he aprendido en estos últimos meses. Eh, pero me ha ido bien. Creo que ahí va y creo que poco a poco ahí la, la, la banda empieza a jalar chido en esa parte. Eh, este Y pues por supuesto, ¿no? Tenemos Let's Eat Podcast. Ahí Ángel y yo, eh, pues cada dos semanas, ¿no? Los lunes eh, platicamos de, de pues temas de iOS, ¿no? Como lo decimos en nuestro intro, ¿no? Discusiones, eh, consejos o todo lo relacionado al mundo de, de iOS. Ahí es, es su lugar, ¿no? Y pues muy contentos porque... Eh, pues la verdad es que ahorita empezamos con a, a hacer entrevistas también, ¿no? Y bueno, ahí también si sí quieren echarse la vuelta para ver lo que lo que nos estuvo diciendo Oscar eh, eh, en los últimos dos episodios, que la verdad no tienen pierde, véanlos, están pares. Les dejo les dejo el Twitter Let's Eat Podcast. Ahí mi cuenta de Twitter es 500. Ya, ya los agregué
1: ya los agregué a los show notes, amigos, para que para que las personas que los quieran seguir pues se vayan a el podcast.dev diagonal 94 o si están en su aplicación de podcast, váyanse ahí a, a, la, a la descripción del episodio y ahí encuentran todos los, todos los enlaces. Eh, pues listo, amigos. Muchísimas gracias. Nos quedamos en el after show. Si gustan quedarse un ratito más a platicar eh, y pues esperemos que, que podamos, podamos convivir pronto, güey, en otro, en otro episodio. Este, muchas gracias claro por, sí. por caerle. Disfrutamos sí. mucho su, su
0: estancia. Vácero. <risa> Vácero. <Va a> <risa> este, pues nada, gracias por escucharnos una vez más. Recuerden que estamos todos los martes a las 8 de la noche. Exacto cuando decimos que no estamos. <risa> eh, el podcast el episodio sale que por lo regular el miércoles, dependiendo de qué tan podrido estemos de trabajo, sale los miércoles o jueves. Eh, <risa> tenemos un newsletter donde todos los. Cosas que no han a entrar aquí en el episodio, pues lo ponemos allí, lo armamos con mucho amor para ustedes. Llega los viernes a las 5 de la tarde, lo pueden ver en su correo con mucho amor del de lado del de equipo del Podcast Dev. Eh, tenemos un episodio de Show que nos quedamos grabando ahorita unos minutillos después de que le damos offline. Eh, este episodio de After Show es exclusivo para Patreons. A partir de 3 dólares pueden entrar y escuchar recientes andesas un poquito más subidas de tono, o por lo menos con un poquito menos de censura de qué empresas sí si trabajamos y cuáles no. Por lo regular decimos prueba bozada y, y no vale la pena, pero está muy chido. Si vale la pena. Cállate, <risa> nada no vale madre. Si vale la pena. El, chiste es que, el chiste es que se suscriban, chingada. Hay que ser honestos. Dijimos que iba a ser uno y no va iba a ser bueno. <risa> <risa> nos quieren apoyar en este cotorreo, desde un dólar pueden empezar a apoyar en, en el Patreon, 3, 4, 5 dólares, y a partir de 5 o 10 dólares es probable que reciban un regalito de nuestra parte. Ya tenemos ahí unos stickers, tenemos unas ya que hemos regalado, entonces eh, con eso nos ayudan mucho a nosotros para solventar este rollo, porque no es ¿Pero? gratis esta cosa. Ahí yo no fui. Eh, <risa> Y... <risa> pero, sin embargo... Pero y sin embargo, más sin en cambio... Eh, si ustedes no es el dinero... No se preocupen... Con un retweet... Con un mention... Con un... Ustedes son la chingonería... Con ustedes... O, o arroba ustedes... Me caen mal... Nos sirve mucho... Expónganos... la mochila, Díganos de qué que nos equivocamos todo, Nos gusta mucho... Banda que nos ha dicho... Güey, la cagaron olímpicamente... Los invitamos a que vengan aquí al podcast... Nos digan por qué... Ha sucedido... Se pone bien chingón... Entonces... <risa> está abierto el mico para, para todos y Pepit, Ángel, Chido muchas gracias por acompañarnos la puerta abierta para cuando quieran
3: regresar y muchas gracias
2: a ustedes chicos, nos muchas gusto. gracias
3: nos gusta nosotros la verdad estar aquí, muy, muy contentos, gracias
0: vale pues, pues nos, mal, nos vemos
3: vámonos, bye
1: gracias amigos